0: Bonjour et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. Tout le monde doit être frais et dispo ce matin, une heure de plus. À l'horloge, ça fait du bien. J'espère que vous êtes prêts à louer l'éternel. Je vous inviterai à, à vous lever. Vous connaissez les consignes. Si vous voulez chanter debout, chanter assis, peu importe. en tout cas. Vous connaissez les consignes. Mais euh, oubliez les, les soucis de la semaine. Ce matin, on est là pour rencontrer Dieu en premier. Puis qu'on prenne le temps de le célébrer, de le louer, de l'adorer en esprit, en vérité. Amen.
1: Crie, crie de joie, crie, de joie, le Seigneur, T'as donné la victoire, quée, quée de joie, quée, de joie, le Seigneur, t'as donné la victoire, qu'est-ce de joie, qu'est-ce de joie le Seigneur, t'as donné la victoire, qu'est-ce de joie, quée, quée de joie, le Seigneur t'a donné la victoire, aucune arme formée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra, car le Seigneur est le roi de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu, qui cri, crie de joie. La victoire. Qui est de joie? Qui qui de joie, le Seigneur? T'as donné, donné la victoire. Qui qui de joie? Qui est de joie, le Seigneur? T'as donné la victoire. Qui est de joie? la victoire, aucune arme formée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra, car le Seigneur est le roi de notre salut, par le sang de l'agneau nous avons vaincu, Qui qui de joie, qui qui de joie, le Seigneur, t'as donné la victoire. Qui qui de joie, qui qui de joie, le Seigneur, t'as donné la victoire, le Seigneur, le Seigneur, t'as donné la victoire. Toi. Voilà mon seul but qui ne m'empêchera d'atteindre ton plan pour moi. C'est toi que je regarde. Je ne vis que pour toi. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Moi, ouais, je déplace les montagnes. Tout est possible par qui? Je sais mais je crois que tout est possible par Christ Qui me fortifie Pour remporter le prix, je te donne ma vie De vivre que pour toi, voilà mon seul but Rien ne m'empêchera d'atteindre ton plan pour moi C'est toi que je regarde je ne vis que pour toi, plus grand est celui qui est en moi, que celui qui est dans le monde. Fois, je déplace un train, tout est possible par qui. Je sais, foi, à ses promesses je crois, tout est possible par qui, qui me fortifies. foi. Je déplace les montagnes, tout est possible par qui? Je sais à assez fort, mais je crois, tout est possible par qui? Tu me quantifies. Pour remporter le prix, je te donne ma vie, ne vivre que pour toi. Voilà mon seul but Rien ne m'empêchera D'atteindre ton plan pour moi C'est toi que je regarde Je ne vis que pour toi Plus grand est celui Qui est en moi Que celui qui est dans le monde moi, Je déplace les montagne, Tout est possible par qui Je sais quoi à ses pommes je crois, tout est possible par Christ. Si je déplace les montagnes, tout est possible par Christ. Je sais quoi, assez mais je crois, tout est possible par Christ, qui me fortifie. Plus grand, plus grand est celui qui est en moi Que celui qui est dans le monde Foi, je déplace les montagnes Tout est possible par Christ Je sais, foi, assez ses mais je crois Tout est possible par Christ Qui me fortifie, foi je déplace les montagnes, tout est possible par Christ. Je sais quoi, assez pour pas, mais je crois, tout est possible par Christ, qui me fortifie. Séparer à la croix. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. garde mes pas, ta main me soutient, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prostère, autant sans là pour moi, aucun Peut nous séparer à la croix, à la croix je me procède où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Le voile déchiré, le chemin tracé, car tu as tout accompli, le voile déchiré, le chemin tracé. s'effondrer devant mes yeux tu ton sang pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Le voile, le voile déchiré. Le chemin tracé. Car tu as tout à Le voile déchiré Le chemin tracé Car tu as tout accompli le voile, le voile déchiré Le chemin tracé Car tu as tout accompli Le voile déchiré Autant s'en coule à pour moi aucun amour n'est plus grand Tu as gagné sur la mort ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer à la croix à la croix je me passe là. où saint coule à pour moi aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit des lieux très hauts, Rien ne peut nous séparer. Oh, oh, okay. tu as tout accompli. Oui, à ce croix, Tu as tout accompli. Tu nous as rachetés à un si grand prix, notre roi des rois. À la croix, tu nous as guéris par ton sang.
0: Je sens
1: de lui, l'hiver, les astres que tu as créés, les océans. C'est qui est, de tout mon cœur, je veux chanter, Ô oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi oh majestueux, Ô oh Dieu tu es. down every song Je suis roi des rois, louez-le pour sa grandeur ce matin.
0: Alléluia. 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 Tout en demeurant dans cette attitude de révérence envers Dieu, de louange envers lui. J'inviterai les préposés pour le, la Sainte-Sainte à s'avancer, s'il vous plaît. Alléluia. On l'a chanté ce matin, combien qu'il est grand, que le sang a coulé pour chacun d'entre nous. Puis on prend le temps de se mémoriser ce qui s'est passé à la croix. Ce pas une cérémonie, c'est juste un symbole pour se rappeler. Puis la parole nous dit de le faire jusqu'à son retour prochain. Je demanderai à Monique de rendre grâce avant qu'on prenne le repas du Seigneur, s'il vous plaît.
1: Je Nous nous souvenons de ton âme.
2: Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alors, comme Donald disait, c'est ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire qu'on fait pour se souvenir de l'alliance que Jésus a faite avec nous autres. Et quand on le prend en se souvenant en réalisant ce qu'il a fait pour nous, c'est ça que Jésus voulait qu'on fasse. C'est ce qu'on va faire ce matin. On va aller dans 1 Corinthiens 11 et au verset 23 qui nous dit, Paul, il parle ici au Corinthiens il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. »« Faites ceci en mémoire de, de, de moi. » Alors, prenons-en tous. Merci, Seigneur, pour ton corps qui a été brisé pour nous, Seigneur. Tu as pris de porter nos souffrances, Seigneur, nos maladies en ton corps, Seigneur. Ton corps a été brisé pour nous, Seigneur que nous ayons la guérison, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors prenons-en tous. Merci Seigneur pour ton sang versé pour nous, le sang de la nouvelle alliance, Seigneur, que tu as fait avec nous, Seigneur. Merci parce qu'on est sauvés à cause de ce que tu as fait. Merci pour tout ce que ça représente pour nous. Amen. Merci Seigneur Jésus.
0: Alléluia. On poursuit ce matin avec euh, « Dire m'offrant au monde ». Dans les dernières semaines, je vous ai parlé beaucoup dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9, euh, 6 à 10 même. Ce matin, je veux prendre le temps de vous lire le verset 10 dans la version sommaire. Désolé, je ne l'ai pas dit à l'arrière. Euh, verset 10 nous dit, «Celui qui fournit la semence au sommeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi, avec largesse, ça veut dire avec abondance, toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. » Comme j'ai parlé dans les dernières semaines, on donne à Dieu, on sait qu'il y a toujours une récolte, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait qu'il ne donne pas à moitié. Puis on sait qu'il n'est pas « cheap okay? ». Fait que lui, souvent, il va récompenser la fidélité. Des fois, on veut avoir ça instantané, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut arriver instantané, puis gloire à Dieu quand ça arrive. Mais si ça prend une semaine, un, un mois, un an, deux ans, trois ans, Dieu récompense ta fidélité, puis Dieu va te bénir au travail de ça. Il va s'arranger pour que tu ne manques de rien. Si vous n'êtes pas sûr de ça, retournez lire dans les psaumes. Psaume 23.1 dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut attaquer tes pensées, il veut te mettre dans le climat de la peur. Ah bien là, tu arriveras peut-être pas ce ici. Non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je pourrais prêcher là-dessus longtemps matin, mais en tout cas, je vais arrêter là. Répondez-lui avec la parole. Les pensées adverses dans nos pensées, il faut les rendre captives, il faut les jeter hors de nos pensées. Puis de quelle façon on peut le faire, c'est avec la parole de Dieu. Lui va toujours arriver avec un bout de verset, mais répondez avec la suite du verset. Et Ça, ça requiert qu'il faut que tu passes du temps dans, dans la parole. Mais Dieu s'occupe d'accomplir sa parole. Puis je vous encourage ce matin, Donnez ce qui revient à Dieu, puis laissez-le agir dans vos finances. Puis vous allez pouvoir en, en témoigner plus tard. Amen. Je voudrais les préposer à s'avancer, s'il vous plaît. Je voudrais Yves de rendre grâce pour l'abondance ce matin. Je sens de
1: l'univers, les astres que tu as créés, les océans. C'est De tout mon cœur Je veux chanter Oh Dieu, tu es Infiniment grand Éternel, puissant Roi majestueux Ô oh Dieu, tu es Infiniment grand Jésus, oh, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi oh, majestueux, ô oh, Dieu, tu es
0: Quelques annonces ce matin. Puis ceux qui sont là en personne, ceux qui sont là aussi via le web, web diffusion. L'anniversaire de la naissance cette semaine. Oh, il y en a plusieurs. Diane Turgeon qui est ici même à l'arrière là. Et mon épouse Nancy Bellard à l'arrière. Jessica Rousseau, peut-être qu'elle nous regarde live, je ne sais pas. Et Lucie Amel aussi, peut-être qu'ils nous regardent live, les autres sont plus loin en région, East Angus, Scottstown, etc. On continue. On va me tosser ici pour voir mieux. OK, veuillez corriger votre petit journal, euh, le, le petit euh, bulletin mensuel. Des euh, réunions du mercredi, c'est 19h. De 19h à 20h, la parole et 20h à 21h, la prière. Vendredi, la jeunesse CEP Unisson, ici même à la chapelle, 19h30. C'est la dernière semaine pour le retour des boîtes opération Enfants de Noël. Euh, vous avez jusqu'à dimanche prochain pour les rapporter. Puis, euh, c'est notre sœur Hélène qui s'en occupe. Elle ramasse les boîtes. Ils sont en bas dans la cuisine, je crois. Ce matin, le pasteur Joël Campos nous amène le message de la parole de Dieu. Apprenons à laisser Jésus être celui qui cultive notre cœur. Hmm. » Intéressant. un Joël.
2: Merci Seigneur. Okay, Rebonjour à tous. Je suis content de vous voir ce matin. Euh, oui, pour les mercredis soirs, c'est vraiment 19 h. Tout le monde savait pointer à 19 h de toute façon, mais c'est bon <rire> que les pamphlets, c'est marqué 19 h 30. Euh, petite annonce j'aurais besoin de bras pour les mercredis parce qu'il faut sortir quatre tables. Donc, à la fin de la réunion du dimanche, comme ce matin, ça me prendrait des volontaires pour sortir les quatre tables et les 15, 15 chaises. Donc, est-ce que les volontaires pourraient aider à faire ça à la fin de la réunion? Un, deux. À chaque dimanche, il faudrait le faire parce qu'il faut toujours sortir au moins quatre tables et au moins une quinzaine de chaises. Donc, euh, si vous avez… Euh, allez voir, Denis, il sait comment on les place. Si C'est quelqu'un qui veut aider Denis. Là, donc, avant que vous vous sauviez de la porte tantôt pour aller manger, pensez qu'il faut placer des tables. Super? OK. Je vais vous le rappeler. <rire> OK. Amen. Euh, on va embarquer dans la prière. Dans, je prie avant d'embarquer dans le message de la parole. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole, qu'on puisse, euh, qu puisse la mettre en pratique. On te demande de nous faire comprendre ce que tu veux nous dire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, dans les dernières semaines, on a parlé sur l'autorité. Et euh, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a quelques semaines, environ trois ou quatre semaines, j'ai parlé que c'est un fait accompli. OK? C'est fait. Jésus nous l'a déjà donné, cette autorité-là. Et on avait été voir que quand Jésus a mentionné que « je vous donne les clés du royaume, je vous donne l'autorité », on avait fait l'illustration que c'était comme un, une police qui a, un officier de police, un, qui a son habit de policier qui signifie qu'il a déjà l'autorité, il, il a la badge, il a son fusil, on a vu que les mots qui étaient utilisés là, c'était l'autorité et la puissance. Donc, ça nous a été déjà donné. Okay? C'est un fait accompli. Quand Jésus il est monté au ciel, tout avant, il nous l'a donné, cette autorité-là. Mais ce n'est pas parce qu'on nous l'a donné qu'on s'en est servi. Et c'est la même chose dans le naturel. Le policier qui a son habit puis qui décide de rien faire, il reste assis dans son char de police puis il mange les beignes. Puis là, il y a des méchants qui arrivent à côté, ils disent Ah oh non, une police, fait qu'on ne fera rien. Mais là, ils voient qu'ils ne bougent pas. Ça fait qu'ils vont s'asseoir. Ils vont s'asseoir. Ben, on va aller voler une maison. Puis la policier, qui constamment a des bains, il ne fait rien. Ben, on va aller voler une banque. Le policier ne bouge pas. Donc, ça se peut que, comme dans le naturel, je dis des bains, c'est peut-être préjoratif. je m'excuse pour les policiers qui écoutent. <rire> ils sont plus en pomme qu'ils étaient. Euh, <rire> Mais vous comprenez vous un petit peu ce que je veux en dire? Dans le sens que, c'est un fait accompli. On l'a, cette autorité-là. Mais à cause qu'on s'est fait dire souvent, ou que ce n'est pas arrivé instantanément, bien, ça se peut que tu ne l'aies pas. Et là, l'ennemi essaye de nous dire écoute, ça se peut que tu ne l'aies pas. Fait que ça aux pas, s'il te plaît, là. Parce qu'il a peur qu'on s'en serve. Parce que si on s'en sert, il y a pas le choix d'obéir. Et là, pour nous faire arrêter, on avait vu la semaine passée que notre foi va être testée. Fait qu'il va dire OK, ici, il a utilisé son autorité. Fait qu'on va tout mettre nos efforts pour que ça n'arrive pas, son affaire. Et là, ça crée un délai. Puis là, on avait dit que là, ah, à cause qu'il y a un délai, on s'est trompé. Et on ne, ne s'est pas trompé. C'est qu'on commence à s'en aller vers la bonne direction. Mais comme j'avais dit, le diable est très persistant. Il ne voudrait pas lâcher un pouce de ce qu'il a volé. Mais il faut quand même se lever debout et le faire. Et là, ce matin, on va continuer un petit peu dans cette lignée-là. Et on va aller voir tout de suite les deux textes euh, qu'on se sert depuis le début. C'est Matthieu 16, 19. On va la commencer dans la Louis II et vous allez voir un autre aspect qu'on n'a pas tout à fait encore parlé beaucoup sur l'autorité, mais qui est super important, on l'a effleuré, mais ne laissez pas ces versets-là, même si vous me dites « je les connais par cœur », être trop simple. Il faut qu'on le connaisse dans notre cœur, il faut qu'on le réalise. Puis une fois qu'on le réalise, il faut qu'on le fasse. Amen. OK, on commence dans les passages. Matthieu 16, 19, dans la Louis II, ça nous dit «« Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » OK? Vous commencez à le connaître quasiment par cœur. Dans la Bible du sommaire, ça nous dit quoi? Ça nous dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Alors, on a vu et on a compris que si nous autres, on ne faisait pas certaines choses, il y a des choses qui ne se feront pas, parce que les clés nous ont été données à nous autres. Et là, la prochaine chose, c'est, on fait ça comment? Il y en a une autorité, c'est super, mais on, comment qu'on fait? On va aller examiner ça ce matin. Okay? Premier passage, on va aller voir Jésus dans Luc 13 et au verset 10. Ça allez me dire, bien, je connais ça, ces histoires-là. Oui, c'est super. Est-ce qu'on les comprend vraiment? On va aller examiner ça. Luc 13, au verset 10, ça nous dit ceci. « Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Ok. »« Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Ça faisait juste 18 ans qu'il venait dans, dans, dans son église, mais il n'y avait pas de miracle. C'est pas grave. Voyez-vous, la religion, ce que ça peut faire, des fois, on dit « on ne l'a jamais fait comme ça ». Des fois, on ne veut pas tasser de ce qu'on fait. fait qu'il faut faire attention de rentrer dans, dans, dans des routines. Et là, Jésus il répond assez, euh, je vous dirais, euh, clairement. « Hypocrite, lui répondit, le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas » Là, c'est pas pour rien qu'il prend cet exemple-là. Là. Il dit « ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âme pour le mener à boire. » Et là, il dit au verset 16, Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, premièrement, elle avait une alliance avec Dieu, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer, dépendamment de la traduction, ou délier de cette chaîne le jour du sabbat Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires, ses adversaires là, étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Et là, je reviens. Au verset 16, quand il dit Jésus il dit que Satan tenait lié et que ne fallait-il pas la délivrer, dans le grec, c'est exactement les mêmes mots qu'on vient de voir dans Matthieu 16, 19. Quand vous, ce que vous lirez sur la terre sera délié dans les cieux, est ce que vous, vous suivez, ce qu'il a dit là, c'est exactement ce qui est écrit dans Matthieu 16, 19. Donc, oui, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a parlé. Puis pourquoi qu'il a dit si quelqu'un ne détache pas la crèche, euh, ne détache pas la, la crèche de son bœuf son âme pour l'amener à boire, dans le sens qu'il faut faire de quoi? Il faut faire de quoi? Il faut le détacher, le délier. Fait que oui, Jésus lui a imposé les mains, mais il lui a parlé. Satan tenait lié, Ensuite, ne fallait-il pas la délier dans différentes traductions que vous avez? Et on va regarder que l'autorité fonctionne avec la foi et on sait que le, la, notre foi fonctionne avec nos paroles. Et c'est comme ça que Jésus y a opéré. Donc, il a dit, oui, il a imposé les mains sur cette foi-là de, de plus, mais la première chose, si on regarde dans les textes, c'est quand on a vu que je vous donne autorité, puis... Lié et délié, on le fait avec nos paroles. Et c'est ça qu'il faut qu'on réalise ce matin. Pensez-vous que depuis quelques années, on parle de la puissance de nos paroles, puis c'est important ce qu'on dit, puis de, la vie ou la, et la mort sont au pouvoir de la langue, parce qu'on a, on a tellement de pouvoir. Que si on veut que Jésus il monte le volume sur la puissance qu'il met sur nous autres, si on dit des niaiseries tout le temps, on, on ne ferait que détruire. Ça dit qu'on peut détruire avec nos paroles. Donc, ça dit que celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Il faut être une garde dans notre bouche à un moment donné. Et c'est super important qu'on comprenne le principe des paroles ce matin. On en a parlé, mais on va aller voir d'autres versets qu'on n'a pas vu encore. OK. On va aller voir un autre récit. Euh, vous savez que j'aime bien les récits de bateaux, fait on s'en va dans Luc 8, verset 22. Donc, Luc 8, 22 nous dit, « Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » okay? Est-ce qu'il a dit, « Passons, puis on va couler. » Non, il a dit, « Passons, on s'en va à l'autre côté du lac. » C'était la parole qu'il avait dite de sa bouche. C'est ça qu'il faisait. Okay? Et là, ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. « Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons, s'étant réveillé. » Ça veut dire que ça a pris quelque chose pour le réveiller. « Il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. » La même récit ici, il est compté dans Marc 4.39. Puis dans 4.39, il dit, « s'étant réveillé. » Il y a pas des signes. Tu sais, ben, Peut-être qu'il a fait un signe, là, mais je ne sais pas. Mais ce que ça nous dit, c'est dans Marc 4.39, il dit, « s'étant réveillé, il Menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent, c'est ça, il y eut un grand calme. Donc, voyez-vous, il a utilisé son autorité comment? Par ses paroles. Il a parlé à une situation et le vent et la mer ont été obligés de lui obéir. OK? Regardez bien la prochaine phrase. Verset 25. OK? C'est vraiment spécial ce qu'il dit à ses disciples. -là. OK? Puis il leur dit, parce que là, il vient de, me lasser, de, de menacer la mer, «Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, «Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Pourquoi qu'il leur demande, où est votre foi, s'il n'y aurait pas pu faire quelque chose dans la situation? » pas demandé, il a demandé, « Et où votre foi? Pourquoi vous m'avez réveillé? Vous auriez pu utiliser votre autorité? » Sinon, il n'y aurait jamais posé la question à ses disciples. Vous suivez-vous ce que je veux en Et ça, je, je sais que ce n'est pas, euh, on, on lit ces récits-là puis on ne réalise pas que, ben, « Voyons, donc, penses-tu qu'on peut parler à la mère et à choses comme ça? » Je pense que oui. Jésus ne nous aurait jamais dit, de faire ça. On continue. Quand on s'en va un petit peu plus loin, dans Marc 11, tout le monde se souvient de l'histoire du figuier. OK? On va aller la revoir. Regardez bien ce que Jésus va dire encore. Marc 11, au verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Bon, OK. Là, ici, le monde me dit, oui, c'est une fausse affaire, là. il n'y a, a pas de figues sur les arbres. Là. Bon, Dans ces pays-là, tout le monde qui étudie un petit peu les, les, les choses de la Bible, ils savent que si le figuier, y avait des figues, il y avait des feuilles, excusez, il y avait des figues au travers. Ce n'était pas la pleine récolte, mais il y avait des figues. Sinon, pourquoi il nous dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, sinon, il n'y aurait pas été s'il n'y aurait pas eu de feuilles. Là. OK? C'est pas une fausse... Euh, donc, c'est vraiment, il est arrivé devant quelque chose qui était supposé d'avoir quelque chose. Donc, il est arrivé devant une situation qui était supposée produire quelque chose. Mais la situation a dit, « Non, t'en auras pas. Tu vas rester sur ta faim. » Et une situation comme ça, Jésus, il lui a parlé. On regarde, et on continue, « Il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. » Okay. Oui, ce n'était pas la pleine saison, mais il était supposé d'avoir des figues pareilles dessus. Sinon, il n'aurait pas été voir le figuier des Vous me suivez pour ça? Okay. Verset 14. « Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendirent. » Et là, si on avance au verset 20, quand il revient du temple, ça nous dit « Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. » Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Et là, Jésus nous enseigne, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. » t'sais, Même s'il n'aurait pas dit en vérité, là, <rire> ça aurait été bon pareil. Mais il en rajoute, « Je te le dis que je te le dis que je te le dis en québécois. Okay. »« Je te le dis. » C'est ça qu'il nous dit ici. Si quelqu'un dit à cette montagne ou à cette situation, peu importe, ôte Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer. »« Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, » il vient de parler trois fois pour les paroles, là, « il le verra s'accomplir. » Verset 24, « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors encore une fois, il enseigne encore ses disciples, il dit, « Vous autres, vous auriez pu faire ça si vous aviez utilisé votre foi dans votre autorité. » ça va avec. OK? Donc, il aurait pu parler. Et là, il parle à ses disciples. Et là, je vous pose la question ce matin, est-ce qu'on est ses disciples? Amen. Donc, il parle à nous autres aussi. Il parle à nous autres. Ça veut dire que nous autres, on est supposés d'agir de la même manière qu'il est en train d'enseigner ses disciples. Et je sais que ça va un petit peu à contre-courant, mais c'est une super de bonne nouvelle parce que si les autres étaient autorisés pour faire ça, on est autorisés pour le faire. On a dit tantôt, c'est un fait accompli. Okay, on va aller voir d'autres versets. Okay. Et là, il y a des gens qui ont dit, ouais, mais c'était Jésus, puis là, c'était pour les disciples. Non. Quand Jésus est mort et il est ressuscité juste avant qu'il parte, juste au cas où qu'on ne se souvienne pas du verset, on va retourner dans Matthieu 28, 18. Puis là, il parle à ses disciples, il leur dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, il dit, « Tout pouvoir, » ici c'est le mot « autorité »,« m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et quand il a dit « Allez quand il a dit « aller », c'est là qu'il a délégué toute son autorité à l'Église, qui est nous autres, son corps. « Faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, je les gens me dis, ouais, tu es, es sûr? Je dis, oui, je suis certain. On avait vu que l'autorité nous a été donnée quand Jésus y est ressuscité, il est parti au ciel. OK? Parce que Jésus, il est au ciel. Qui c'est qui est sur la terre? Nous autres. Le Saint-Esprit aussi, effectivement, qui est venu au jour de la Pentecôte. Et là, 1 Corinthiens 12, 27 nous confirme ça qui nous dit, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et ça, il faut qu'on réalise ça, qu'on. On f... Jésus, puis nous, est, on est son corps. fait que si Jésus veut faire quelque chose sur la terre, il va le faire à travers son corps. Et quand il veut utiliser l'autorité, il va falloir qu'il parle à travers nous. Si nous, on ne parle pas ce qu'il nous dit de faire, ça n'arrivera pas. Et comme je répète tout le temps, sur la terre, Dieu n'est pas en contrôle de tout. Il l'est au ciel. Sur la terre, il ne l'est pas. Parce que s'il si serait en contrôle de tout, il n'y aurait pas de meurtre, il n'y aurait pas de crime, il n'y aurait pas de petits-enfants qui ont faim, il n'y aurait pas de personnes qui souffrent de plein de choses atroces qui se passent présentement. Ce n'est pas sa volonté. Parce que si vous regardez ce qui se passe au ciel, il n'y a rien de ça. C'est là qu'on s'en va. Ok ça, On a parlé, c'est important qu'on réalise ça. C'est tellement, tellement important de comprendre ça que Paul, quand il a Écrit aux Éphésiens, je l'avais lu il y a deux semaines, je crois, Il priait pour eux autres pour qu'ils comprennent, qu'il y ait la révélation de ce transfert d'autorité-là qui nous a été donné à nous autres. Là, ils priaient pour les Éphésiens, puis on va lire ce qu'ils priait dans Éphésiens 1. Il voulait tellement qu'il y ait la révélation de tout ça parce qu'il voulait qu'ils s'en servent. C'était très important. Donc, il a prié dans Éphésiens 1, Éphésiens 3, Colossiens. Il priait pour que les gens ils comprennent. Ils comprennent quoi? On va le voir. Éphésiens 1, on va commencer au verset 15. Puis là, Paul il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » OK? Voici ce qu'il prie. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de, héritage, de son héritage qu'il réserve aux saints. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je sais qu'il y a beaucoup de mots là-dedans. Là. Il veut qu'on comprenne. Il prie, il prie Dieu pour qu'il comprenne ça. L'infinie grandeur. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, plusieurs traductions vont dire bien au-dessus. En anglais, c'est far above bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Que peu importe le nom, c'est fait. Verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Alléluia! Ça, ça nous appartient. C'est à nous autres. Il faut juste qu'on le réalise. Et si on, plus qu'on va le réaliser, plus qu'on va se servir de notre autorité. C est, c est, c est... On est son corps, toute la puissance de l'ennemi est sous nos pieds. Est-ce qu'on le laisse sortir dans dessous de nos pieds souvent? Oui. C'est ça l'affaire. Il faut qu'il retourne dans dessous de nos pieds. Et pour ça, il va falloir qu'on se serve de notre parole, entre autres. Okay? C'est ce qu'on qu regarde ce matin. Et là, je veux qu'on regarde notre autorité par rapport à la foi, parce que c'est tout lié ensemble. Okay? 1 Jean 4, au verset 5, il nous dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Qui est celui qui a triomphé du monde, ce nom, sinon, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? On sait que c'est notre foi qui triomphe du monde. Et souvenez-vous comment que la foi fonctionne. Okay? Quand vous avez été sauvé, qu'est-ce qu'on a fait? Qu -ce qui c'est qu'il a dit confessé? C'est ça. On a confessé de notre bouche. Okay. On va lire le, le passage, je ferai la parenthèse par après. Dans Romains 10, au verset 8, je sais que vous le connaissez par cœur. « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Deux endroits. Okay? « Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Si c'est bon pour le plus grand des miracles au monde, le principe de la foi pour le salut, c'est bon pour toutes les autres choses. OK? C'est le même principe. Donc, c'est en confessant de la bouche qu'on arrive au salut, c'est en confessant de la bouche qu'on arrive à la guérison, c'est en confessant de la bouche qu'on arrive à la délivrance des, des, des choses qui ne sont pas bonnes, c'est en confessant de la bouche qu'on arrive... À, à nos besoins financiers qui sont comblés, c'est en confessant de la bouche qu'on va exercer notre autorité. C'est le même principe. Puis là, des fois, on se dit, ben non, ça ne peut pas être si simple que ça, voyons, c'est ce que je vais parler, c'est comme ça. C'est juste qu'il faut qu'on le fasse avec la foi. Parce qu'il faut, que, comme ça vient de dire, il faut que ça s'aille dans notre cœur. Ce n'est pas juste euh, mental assent, euh, bon, pourquoi je l'ai en anglais? Un accord juste mental, dans le sens que c'est « Ah ouais oui, moi c'est comme ça, c'est correct. » Il faut que ça devienne révélation dans notre cœur. Et quand c'est dans notre cœur, puis là on le confesse, schlac, il y a énormément de puissance et c'est là que les choses se passent. Et c'est comme ça que Jésus veut qu'on prenne notre autorité. Amen! C'est en confessant de sa bouche qu'on arrive à, notre, à exercer notre autorité. OK, on s'en va à un autre passage. On s'en va dans Luc 1 au chapitre 4. Et là, on va voir encore une fois Jésus qui va se servir de son autorité. Et je vais faire des, des petites parenthèses, mais vous allez voir, ça va se suivre jusqu'au verset, on va faire quand même quelques versets. On va commencer au verset 31. Et là, ça dit au verset 31, Luc 4-31, « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. » Tandis que les scribes, les autres, blablabla, bla, 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 mais lui, il parlait, je et ça l'arrivait. Il parlait avec autorité. Hmm. « Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Verset 35, « Jésus le menaçant, disant, tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Okay? Verset 36. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Okay? On garde ça en mémoire, puis le prochain verset. Quand on s'en va au verset 38, ça nous dit, en sortant de la synagogue, donc c'est tout de suite, c'est dans le même. Ça suit, là, c'est en train de, de se faire. Là. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Okay? Donc il a parlé à la fièvre. Est-ce que la fièvre peut écouter? Verset suivant et la fièvre la quitta. À l'instant elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Ce qui est intéressant ici, c'est quand il a dit, il menaça la fièvre. C'est exactement le même mot quand il a parlé pour l'homme, pour le démon. Quand il a dit « tais-toi, sors de cet homme », c'est exactement le même mot grec qu'on retrouve quand il dit « il menaça la fièvre ». Et le mot e « epitimao », je suis pas bon dans le grec, écoutez bien ce que ça veut dire. Ça dit « réprimander d'une manière tranchante, menacer, recommander sévèrement, reprendre, parler sévère, sévèrement, repousser, recommander ».« réprimander »,« censurer »,« réprimer ». Moi, j'aime bien « réprimander » d'une manière tranchante. OK? Et là, je vous pose la question, est-ce qu'on réprimande quelqu'un qui fait quelque chose de correct? Mais non, tu chicanes pas tes enfants quand ils sont super gentils. C'est juste quand ils font des niaiseries que tu réprimandes. En tout cas. Mais dans le sens qu'un policier qui s'en va et qui va arrêter quelqu'un, c'est parce que probablement qu'il a fait quelque chose de pas correct. Vous me suivez? Et là, Jésus, c'est ça qu'il nous dit. Il l'a réprimandé parce que ce qu'il faisait, que ce soit possédé par un démon ou que c'était une maladie dans le corps d'une personne, il dit ça, c'est pas correct. Je te réprimande dans le nom de Jésus. Il dit je te. Mais ré... il y pas dit « dans le nom de Jésus. Il a dit je te réprimande votant. C'est tout. Encore là, les paroles. Donc.. Il faut comprendre, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes, mêmes mots utilisés pour chasser le démon que pour la fièvre. Et le, ça revient toujours aux mêmes choses que Matthieu, euh, tantôt, j'ai dit ce que, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Ça se fait par nos paroles. C'est le même que la foi fonctionne, c'est le même que notre autorité fonctionne. C'est juste qu'il faut qu'on commence à le faire. Puis, L'affaire qu'on avait parlé la semaine passée, c'est que ça va arriver des fois qu'on va commencer. Puis comme moi j'avais dit, souvent des fois ça m'est arrivé, j'ai commencé à prendre l'autorité et tout a été pire. Puis là nous on se dit, ben voyons donc, parce que tu as fait quelque chose de pas correct. Non, c'est souvent que l'ennemi ne veut juste pas lâcher le morceau qui tient depuis tellement longtemps. Il ne veut juste pas. Puis il va te tenir, parce que ça nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Mais on n'a pas le choix de tenir. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'autorité, on n'a pas la badge le fusil, tout le kit. C'est juste qu'il veut te tester. Ça nous dit, quand j'ai dit la semaine passée, que notre foi va être testée dans un pierre, et dans Jacques, elle va être testée. Mais ça ne veut pas dire que vous prenez autorité sur quelque chose et que ça n'a pas fonctionné automatiquement. Voyez-vous, on sait que notre foi a grandi. Amen. Notre foi, on peut la construire. Mais c'est la même chose sur l'autorité. Plus qu'on réalise qu'on l'a, plus qu'on va s'en servir. Moins qu'on a la révélation de l'autorité, moins qu'on va s'en servir. Et ça, c'est un problème. Parce que Jésus nous a dit que si nous autres, on ne le fait pas, il n'y a rien qui va se faire. OK, oui, Dieu peut agir souverainement une fois de temps en temps, mais règle générale, s'il si nous dit « c'est comme ça qu'on doit fonctionner », qui sommes-nous pour l'obstiner? Donc, je vous encourage ce matin, <rire> même si vous avez pris autorité sur quelque chose et ça n'a pas semblé fonctionner, ça l'a fonctionné. C'est juste que la manifestation n'est peut-être pas arrivée la seconde main. Mais ce n'est pas grave. Je continue. J'ai quasiment fini. Euh, je m'en vais dans 2 Corinthiens 4, 13. Okay? Quand on avait enseigné beaucoup sur la foi, c'est des versets qu'on avait pris. Et là, Paul nous dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. C'est comme ça qu'on va chercher les, les choses en hein? Confessant en parlant. La vraie foi, là, la vraie foi, elle parle. C'est de la manière que Dieu il fonctionne. C'est de la manière que nous, ses enfants, on doit fonctionner. Et si on s'en va dans Romains 4, 17, quand il parle d'Abraham, il dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » OK? Il, il appelle les choses. Ne sont pas comme s'ils étaient. C'est comme si je vous dis, vous avez un, un minou, vous avez un, un chien, puis tu l'appelles. Parce qu'il n'est pas là. Sinon, tu ne l'appellerais pas. Right? On ne le voit pas. Donc, il l'appelle. Donc, appelle ton minou, puis il va arriver. Ben moi qui n'écoute pas, là, mais. Euh... <rires> mais, je... on va dire à un chien, c'est des fois, il écoute moins. Je sais pas. Moi, je ai pas, là, mais je... il y en a beaucoup que je connais qui l'ont. Puis, il n'écoute pas. Mais, normalement, tu n'appelles pas quelque chose qui est déjà là. C'est ne sais pas si vous me suivez. Okay? Le, le, le point qu'il veut faire ici, c'est que <rire> il appelle les choses il ne nie pas les circonstances. Que les gens ils disent Ah, vous autres, vous prêchez la foi fait que vous dites que la personne qui est malade n'est pas malade. C'est pas ça qu'on dit pendant tout. On dit que oui, la personne, elle est malade. Okay? Puis on prie pour les médecins en plus, pour qu'ils les aident. C'est juste qu'on déclare la parole de Dieu par-dessus et on appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et les choses changent. On appelle nos promesses par-dessus. Et c'est ça que Dieu y fait ici. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On ne nie pas les circonstances. On l'appelle et ils s'en viennent. C'est ça qu'il faut faire. Verset 18 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qu'il lui avait été dit Telle sera ta postérité. Et là, grande caractéristique, il dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considérera point, là, dans, dans, dans ce cas-là, c'est que son corps était déjà usé, mais pour nous autres, il ne considérera point que vous avez mal à quelque part, il ne considérera point que vous avez des factures sur votre bureau empilées, il ne considérera point que vous avez telle chose qui se passe, situation contraire dans votre vie, il ne considérera point ça, mais il considérera quoi? Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il considéra, il espérant contre toute espérance. Ok, donc il, il, a, il a mis ses yeux ailleurs que sur la situation et il a fait ce que Dieu a fait. Donc il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Fait même puis lui c'était, ça dit espérant contre toute espérance. Il y avait zéro espérance, mais il a espéré quand même et il a reçu. Et on s'en va au verset 20. « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Donc, il a donné gloire à Dieu. Ça, c'est important. On donne gloire à Dieu avant, pendant, puis après. Et qu'on le remercie parce que ce qu'il va faire, ce qu'il fait, puis ce qu'il a déjà fait dans notre vie. Donc, il faut présent, futur, passé, en tout cas, je les mélange. Donc... On appelle les choses. Fait que pas, si vous vous souvenez juste d'une affaire, là, pensez à votre pitou, à votre, je euh, pas si vous avez des patentes à la maison qui bouvent. Appelez vos enfants. Ils vont venir manger. Je vous le dis, ça marche quasiment à chaque fois. Pas tout le temps, là, mais quand tu appelles tes enfants, c'est prêt. Je Venez manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu te sers de tes paroles pour qu'ils viennent. C'est la même chose pour l'autorité. Il faut que tu appelles puis ça va venir. Sinon, tu t'appelles pas. c'est ne pas qu'ils venaient de manger. Bon, tu les laisses manger dans le respect, Qu'est-ce qu'ils font? Ça sera plus tranquille dans la cuisine. Ça, on n'ira pas là ce matin. Euh, <rire> OK. Un dernier passage, je crois. Euh, oui, je pense que oui. Tout le monde a faim. OK. Euh, il faut... OK. Il y a deux passages dans les Écritures. Vous vous souvenez-vous du centenier ou du centurion, dépendamment si vous avez écouté Astérix ou Obélix. Euh, un centurion ou un centenier, c'était quelqu'un qui avait énormément d'autorité. Okay? C'était comme, un, je vais le comparer à un colonel là, dans l'armée présentement. Okay? Ce n'est pas un deux de pique. Parce que pour se rendre là, non seulement il fallait que tu sois intelligent, mais il fallait que tu saches te battre. Parce que les centurions, si vous regardez dans les histoires, ils menaient leur armée d'en avant. OK, n'était pas le genre de style de « allez vous battre, là. Non, il dit « on y va », puis il avançait en avant avec eux, il dirigeait d'en avant, c'est ce que ça dit. OK, fait un centurion, il connaissait l'autorité parce qu'il était dans l'armée depuis longtemps, c'était un professionnel de ce qu'il faisait, il comprenait que quand il disait quelque chose, c'est sûr que l'autre il va le faire. Sinon, c'était la fin pour l'autre personne. OK et c'est sur cette base-là qu'on va comprendre un petit peu les passages que Jésus il nous dit sur, les, sur le centurion. Là, je l'ai pris dans Luc, on aurait pu cela prendre dans Matthieu, mais je prends Luc 7 et au verset 1. Bon. « Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, la relation entre l'autorité et quelqu'un qui comprend le royaume, la manière que ça fonctionne, les personnes vont comprendre plus facilement l'autorité et ils vont avoir moins de difficultés à l'utiliser. »« Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, la foi vient de comment? En entendant. Donc, il a entendu que Jésus fait plein d'affaires, puis il avait entendu qu'il guérissait. Alors là, il dit, « Il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Ça, c'est de la foi. Ça, c'est de la foi. Et là, si on continue, vous allez comprendre pourquoi, et là, il explique pourquoi qu'il comprend ça. Parce qu'il a entendu parler de Jésus. Ça veut dire qu'il a entendu parler qu'il disait des commandements. Parce que regardez bien ce qu'il dit au verset 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. C'est comme il comprend l'autorité. Lorsque Jésus entendit ces paroles, écoutez bien le mot qu'il utilise. Il admira le centenier. Wow! Voyez-vous ça que Jésus dit? Wow! J'admire... Marie-Lou, j'admire. Jacques, j'admire, peu importe. Nommez votre nom. Wow, c'est parce que tu fais quelque chose de correct. Si Jésus y admire quelque chose, parce que c'est quelque chose qui, qui est vraiment admirable, donc qui est, qui est bon. Right? Et qu'est-ce que le centenier avait, avait compris? Il avait compris que ça fonctionnait, dit un homme. C'est comme s'il a dit, Sir, yes, Sir, dis la parole pour être guéri, Sir. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, Donne la parole de guérison, Sir. <rire> en anglais, c'est le même qui se passe. Monsieur, c'est comme Di la, dit, dit, « Dis l'ordre, dis juste le mot et il va être guéri. Il comprenait que Jésus, il avait entendu parler, c'est le même qui fonctionnait. Sinon, il ne l'aurait pas appelé puis il n'aurait pas dit « Dis juste un mot. » Donc, il fallait qu'il ait entendu Jésus faire des choses comme ça. Il, il a entendu oui. des histoires, des choses comme ça. Parce qu'un centurion, il y a quand même beaucoup de, de gens qui l'informaient. Il était sur le terrain, il a entendu des choses. Donc, il avait entendu Jésus fonctionner comme ça. Puis, Jésus fonctionnait souvent comme ça. Il parlait aux gens, il parlait. Il a parlé aux figuiers, il a parlé à la tempête, il a parlé à plein de choses. Et ça, c'est toujours arrivé. Donc, le centenier, il avait compris l'autorité. C'est pour ça qu'il dit que, moi, quand je dis quelque chose, ils le font. C'est la même chose pour toi, mais toi, c'est un autre royaume. Donc, il ne s'est pas cru digne d'y aller, mais il savait que s'il y avait la parole, c'était fait. Ça, c'est ça. Pour Jésus. Et dans l'autre euh, évangile, ça dit que, euh, je vais finir le passage, se, se, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais il y avait, il y avait, oui, une grande foi, mais il y avait une grande connaissance de l'autorité, comment elle fonctionnait. Et c'est comme ça qu'il a compris. Et c'est comme ça qu'il a reçu la guérison pour son serviteur. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Claque. On a les clés. Jésus nous a délégué son autorité à nous autres qui est son corps sur la terre. Il faut qu'on l'utilise. Et la manière qu'il faut l'utiliser, c'est par nos paroles. Donc, quand on dit « lier, ça veut dire... Puis, dans la, dans la Bible sommaire, quand j'avais dit que euh, ce qu'on qu interdit sera interdit, dans le sens que, dites-le dans vos mots, mais soyez, soyons pas mous. Quand il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, puis qu'il n'y a pas d'affaires là, attendez pas d'avoir un discernement d'un esprit ou chose comme ça. Si vous savez que ce n'est pas de Dieu, tout ce qui tue, ce qui dérobe, ce qui égorge, ce qui fait mal, ce qui n'est pas de Dieu, liez-le, chassez-le. Prenons notre autorité au nom de Jésus, puis parlons aux situations. Vous avez une toux, parlez à la toux. Ne dites pas que c'est votre toux. Parlez à cette toux-là, elle ne vous appartient pas. Comme il a parlé à la fièvre, ce n'est pas votre fièvre, c'est la fièvre. Sinon, Jésus ne l'aurait pas réprimandé la fièvre, si la fièvre c'était correct. On dit oh, c'est normal d'être malade. Non, ça ne nous appartient pas. Si Jésus est venu, il a payé le prix. Pour qu'on soit guéri, sauvé, racheté de toute la malédiction de la loi, pourquoi qu'on l'accepterait? Si Jésus sur la terre il n'arrêtait pas de montrer à ses disciples, c'est de même que nous devons fonctionner. Ses disciples, c'est les mêmes que nous autres. On doit fonctionner comme ça. Les gens disent, ouais, mais pourquoi qu'on ne le voit pas plus? Parce qu'on le fait pas assez. Plus qu'on va le faire, plus qu'on va réaliser, la, la, plus que ça va venir révélation dans le cœur, qu'on va l'utiliser, plus qu'on va le voir. Puis, remarquez bien, plus qu'on parle, qu'on enseigne sur quelque chose dans la Bible, plus qu'on voit des manifestations. Donc, si on en parle, on va le voir, parce qu'on le comprend de plus en plus. Donc, attendez-vous de voir des choses. Soyons dans l'expectative, je vous le dis, là, je, soyons dans l'expectative de voir des miracles arriver ici. Ça peut être à la maison, ça peut être sur votre travail, ça peut être n'importe où que vous êtes. Commençons à nous en servir. OK? Que notre parole... Que notre bouche fasse son travail. Au lieu de dire des niaiseries, là, puis de commencer à dire tout ce que vous avez vu sur YouTube, vous avez fait la même, vous êtes top, j'arrête de penser à ça, et je me sers de mon autorité. Amen? OK, c'était ce que j'avais pour vous. Ce matin, il faut qu'on continue. Parce qu'on a commencé à toucher il y a quelques semaines sur l'autorité. Écoutez, c'est tellement... Fou. Si seulement on réalise point c'est un fait accompli puis qu'on l'utilise. Oui, là, je, comme j'ai répété la semaine passée, je sais que vous n'aimez pas l'entendre, l'ennemi va nous résister jusqu'à la dernière minute, seconde. Mais comme on grandit dans notre foi, on grandit aussi dans notre application de notre autorité. Puis là, si on arrête de laisser rentrer toutes les petites choses qui nous énervent dans la maison, dans la famille, dans votre voisin, dans les gens que vous aimez et que vous prenez autorité, bon, en passant, on n'a pas autorité sur les personnes. Okay? Si la personne ne veut pas être guérie, vous ne vous, vous-même -vous pas. Mais si la personne vous demande, prenez autorité. Et, comme je répète les mercredis soirs, soyons dirigés par le Saint-Esprit. Il a été envoyé, il est arrivé ici le jour de la Pentecôte, il est là. Et si on lui demande de nous aider, il va nous aider. Amen. Amen. Je termine là-dessus. Euh, ce matin, ah, Marc Côté, juste à temps. <rire> juste euh, Notre sœur Lisa s'en va au Pérou. Elle part je crois, jeudi. Et c ça dure trois semaines. Ou trois... Elle revient le 28 novembre. Donc, elle s'en va en voyage missionnaire. Ouhou! Ça fait deux ans. Donc, euh, Lisa ne pouvait plus euh, <rire> sauter partout. Et, <rire> et je la comprends. Et j'aimerais juste que euh, les anciens plédiaques, on puisse prier pour Lisa. » Pour qu'elle ait un super de bon voyage, puis quand qu'elle revienne, elle va nous dire "Écoute, il y a tellement de monde là, qui était guéri, tellement de monde qui était sauvé là, que je... bah! c'était la folie." Pour Dieu, amen. Donc c'est la dernière chose que je veux qu'on fasse. Donc j'inviterai euh, mon frère Yves, euh, Donald, Marco, euh, Laurier, euh, Jesse. Donc on va, euh, ouais, on peut torser la table. On, on va. Et là, je veux que vous accordiez avec moi. OK? Qu'on prie ensemble pour Lisa. OK? Puis, dans les semaines qui s'en viennent, elle, elle, va être, bien, pas à l'autre bout, elle va être vraiment plus bas, ou est-ce qu'il fait plus chaud, c'est dur à lui souffrir, je sais, je sais. Mais, en passant, elle ne couche pas dans les hôtels 5 étoiles, OK? Prends plus de photos cette fois-là, ils vont comprendre. Euh, <rire> donc, si vous pensez à Lisa dans les semaines qui s'en viennent, continuez à prier pour elle, qu'elle soit au bon endroit, au bon moment, puis qu'elle ait les miracles, puis les, toutes les affaires qui vont avec le ministère de ces missions-là. Amen. OK. Fait que, euh, caméra en arrière, vous pouvez, euh, mais l'autre, peux-tu…
1: Euh